0: こんにちは。こんにちは。ニッチな人、物、ことが市民権を得るための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ。キャスターの伊藤です。
1: 小林です。この番組は、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとに、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いの答えを探すためのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか、どうやって広まっていったのか。今と昔で何が変わったのかについてディスカッションし、最後にニッチが市民権を得る鍵は何かについて考えていきます
0: 。今回のトークテーマは Slack です。第1回の今回では新しさや魅力についてお話したいと思っております。えっと Slack まあ結構メジャーなサービスではあるんですけれども、前回の Facebook と比べるとまあデイリーアクティブユーザー数で100分の1くらいというところもあり、一応簡単に説明しておくと。えーまあ、チャッットトののコミュニケーーション用の、えー、とプラットフォームになります特定の,あの企業ですとかとチームとかで使われることが多いんですけれどもあの特定のプロジェクトだったりとか、えー、トピックだったりとかが、えー、とチャンネルごとに分かれていてでそこに参加したメンバーが、えー、とコミュニケーションをテキストで取るというようなものになっております。
1: 最近だと、マイクロソフトのチームズとかディスコードとか、まあ、コミュニティ向けのチャットサービスが他にもいくつか出てきている中で、まあ、スラックがどういう特殊性を持っているのかとか、まあ、差別性を持っているのかとか、そういうところを掘り下げていくっていうのがポイントになるかもしれないですね
0: 。うん、うん、そうですね。ぱっッと見同じですもんね
1: <笑>で。我々が初めてスラックを使ったときについてなんですけど、伊藤さんは、いつスラ
0: ック自体は2018年になってからなんですけれども、うんうん、このスラックのそのさっき申し上げたテキストのやりとりってもともと IRC インターネットリレーチャットって言われるプロトコルがあったんですが、うんうん、なんかそれをかなり踏襲してまして、うん、でその IRC に関して言うと私は高校の頃から
1: 使っていました。うんうんうんうんうんどういういいきっかかけでで使い始めたんですか
0: そうですねあの部活、えー、と当時やってた部活の、えー、OB の方がベンチャーやってまして、うんうんうん、でそこで使っていたらしくてなんかこういうのがあるからっていうので紹介されて参加するようになりで部活の中のやり取りあのとかもそこでやってたんですけれども私はあの半分ぐらい不真面目だったんであのそう当時の友達ゲーム仲間と,、えー、と使うことも多くて当時だと LINE もなかったですからあの家に帰ってからなんかこんなゲームあったよとか、うん、あとあのこれまた時代ですけれどもあのマッチングロビーみたいなものがないオンラインゲームとかをサーバー立てたからこの IP アドレスにアクセスしてやってくれとか<笑>そんなことやっていて当時だと,、えー、と知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが「エイジ・オブ・エンパイア」とかそういうあの戦略シミュレーション系のゲームとか、あとカウンターストライクっていう FPS のゲームだったりとか、そういうゲームを、うんうん、あの自分たちでサーバー立ててやるのに、コミュニケーション用に使ったり
1: して、ね、今でいう、ディスコードみたいな使い方をしてたんですね
0: 。そうですね、なんで、これ、あの、スラックもそうなんですけど、ディスコードもそうで、初めて見たとき、なんか私は、IRC やんって、めっちゃ使ってたのを覚えてるんですけど
1: 。<笑>なるほど。大人になってからはいつ使ってたんですか
0: そうですね。で、えー、とその後あの卒業した後に、まあ、それはうまく、その OB の先輩にはめられたなと思うんですけど、大学になってから、そのまま、その、バイト先に、こう、スーッと、まして。<笑>
1: それははめられてますね
0: 。<笑>で、えーと、そこは、東京と京都にブランチのある、IT 系の会社だったんですけれども、まあ、最近あのみんなスタートアップって言いますけど当時は私はベンチャーと言われてベンチャー企業というイメージがあるんですけどそこで、えー、と使ってましてでそこはさすがに会社だったんでゲームとかじゃなくあの各開発の案件のやり取りとか、まあ、あとあのスラックにもありますけどジェネラルみたいなところで皆さんとあの会話したりとかそういうことに使ってました
1: なるほど IRC ってそもそもどういう経緯で生まれたものなんですか
0: えー、とこれがですね、ウィキペディアによると、1988年にフィンランドの大学に勤務していた、えー、テクニシャンの方がどうも作ったらしくて、で、それが、えー、と、いろんな宗教戦争をしながら、<笑>あのプロトコルとしあのプロトコルっていうのはその、まあ、やり取りのルールですけど、として、あの広く使われるようになっていったっていう形ですね。で、えー、と、まあ、その大学初だったりとか、まあ、研究室の中で多分使ってたっていうのもあって、結構、その、サーバーを、あのー、いろんな大学が提供してくれてるような形になってまして、高校の時は、うんうん、そは、ちょっとどこの大学だったかもう記憶がないんですけど、あのー、大学が開放してくれてるサーバーに自分たちのチャンネル作ってやり取りをしてました
1: 。おお、なるほど。まあ、で、IRC の進化系が、まあ、スラックというか
0: 。そうですね、そうなんと私は感じているんですけど。<笑>なんで今回ちょっと新しさっていうテーマなんですけど、めっちゃ古いっていうのが私の現状の印象です。<笑>なるほど、えー。小林さんはいつ頃スラックを使い始めたりしたんですか
1: 私はですね、2015年に初めて使いまして、えーえー、当時、あの、まあ、ベンチャーというか、まあ、スタートアップの立ち上げを支援するようなプロジェクトをやっていたんですけれども、その時同じチームに、ウェブサービスの立ち上げを何度も経験している方がいらっしゃいまして、で、まあ、その方が、スラックっていうコミュニケーションツールがあって、すごく使いやすいからっていうふうなことで導入されましたね。で、当時ですね、スラックの何がいいかっていうのを説明される時に、あの、チャット形式なんだけれども、ファイル共有ができるよっていう風なところを挙げられたんですけれども、はいはい、で、これって今でもですね、ウィキペディア見たりとか、あと世の中のあの記事読んだりすると、あのスラックの特徴の一つとして挙げられていることが多いんですけれども、まあ、正直私は、どこがええねんと。<笑><笑>当時は(笑)思(笑)っ(笑)ていましたね。
0: ああ、じゃあ、同じく IRC でいいんじゃね派ですね。い
1: や、ちょっとそれよくわかんないんですけど。まあ、あの、スラック上で、例えばパワーポイントとか、エクセルとかを開くって、まあ、当時あんまりやってなくてですね、結局ダウンロードするとか、あと Google ドライブに見に行くとか、まあ、そういうことをしていたので、まあ、だったら、あの、メールに、URL 貼ってもらったりとか、まあ、ファイルを貼,貼ってもらうっていうことでいいんじゃないかなっていうふうに、正直思ってましたね。んであのなんですけれども、やっぱりあのメール文化っていうところから、チャット文化に移ったっていう意味では、やっぱり確実に利便性上がったかなと思ったところもあって。で、よくある話(笑)なんで(笑)すけれども、あの結構大人数のチームの中で、あの CC にですね、チームメンバー全員の名前が入った状態で、あのメールがリプライされ続けるっていうことを当時あったんですよね。
0: いや、あるあるですよね。
1: そうそう。で、本当はそのメールの差出人と宛先人だけのダイレクトでいいはずなんだけれども、CC に入っている人たちが永遠にメールを受け取り続けると。
0: はいはいはい。
1: で、結構その、大企業の中での業務効率が下がる理由の一つとしても挙げられていたりして、で、結構課題としては、あの、問題視されていたので、これがまあチャットとしてですね、一覧化できるようになって、まあみんな見えてる状態なんだけれども、あの、必ずしもですね、メッセージを受け取ったり開いたり、あの、まあそういうふうなテーマをかける必要がない。っていう意味ではあの s l a c ってすごく便利だなというふうには思いますね
0: 。うん。なんか CC は結構いろんなあるあるがありそうですよね。なんか私が経験したのはなんか CC に入れないと怒るおじさんっていて
1: 、
0: なんでそういうその公衆っ,って意味でみ,みんなが見る必要ないよねみたいなのを途中で CC 外すと、うん、なんで僕に CC が入ってないんだって怒られたりとか
1: ,いかありますね。<笑>うん私は逆にですね、CC に人が入りすぎていて、はい、あの非常にコンフィデンシャルな情報が届いてはいけない人にまで届いてしまうっていうのを見たことがありますね
0: 。<笑>完全にインシデントってやつそう
1: ,そうそうそうそう<笑>あの。そのインシデントを起こした人は、あのボーナスがなくなるっていうね。うなかなか、あの、停滞制裁を受けていましたけれども。どどまあスラックになるとそういう、あの、ちょっと、過ちみたいなのも減るんじゃないかなっていいううふうには思いま
0: す,そ,うですよ、ね、なんかそもそも、あの、入ってる人が、オーソラヘズとされた人しか入れないですから、うん、そういうなんかインシデントも起きづらいですし、うん、まあ、見たくない人はそのまま見流してしまえばいいし、見たい人は、いや、ちゃんと、あの、入ってるチャンネルで議論してますよって言えばいいし、うんうんうんうん、ちょうどいい塩梅かもしれないですよね、うんで。そういう意味で言うと、なんかメールからチャットになっていくってところを思えば、なんかメールみたいに、そのお手軽に使えるって意味で、その IRC って、さっきもちょっと言ったんですけど、サーバー立てる必要があったりですとか、あとクライアントに関しても、ウェブのブラウザでつらく見ることができるんですけれども、そういう機能なくて、で、あの、なんか IRC って、さっきも言ったように、プロトコルであってサービスじゃないので、その自分でググって、あの、クライアントといわれるプログラムをダウンロードしてきた上で、その大学の、あの、URL を手で入れたりとか、あと、ポートって言われる数字を入れたりとか、で、自分でなんかコマンド打ってチャンネル作ったりとか、結構手間だったんですけど、なんかそういうのが全然なく、あの、サービスとして出来上がったパッケージをポンと、あの、多分、今時のサービスらしく、あの、サインアップすれば作れちゃいますし、うんうんうんうん、モデル自体もフリーミアムモデル採用してますから、あの、試しに使ってみるって意味だと無料で使えますし、なんかそういう導入の手間を Gmail じゃないですけど、あの各種あるメーラーのサービスぐらいまで、あの敷居を下げたっていうところが、その、なんでしょう、機能というか新しさというか魅力というかの部分ですごい、あの、広まった理由だったり、新しかった部分なのかもしれない
1: ですね。うんうんうん、確かに Slack ってコミュニケーションの形式を見ると、まずそれぞれチャンネルがあって、で、チャンネルの中にあの、チャットの機能が入っているんですよね。ええ、で、これって比較的エンジニアの方がコード書いたりするときにあの使うようなあの、形なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ実はビジネスの人にとっても、あの、こういうコミュニケーション方法って、まあさっき言ってたようなメールよりは、あの、やり取りしやすいのかもしれなくて、はいはい、で、そういう意味で言うと、まあサーバー立てたりとかですね、まあいろいろダウンロードしたりとか、まあそういう手間がない状態でエンジニアだけじゃなくてビジネスの人も含めて、あのみんなであの共有できるコミュニケーションツールがあるっていうのは、すごい便利なんじゃないかなと思います
0: 。うん、確かに。なんでエンジニアが共同作業としてあのコミュニケーションする場として使うのに対してビジネスマンはメールを少し手軽に使うようなところっていうのが利用目的の部分なのかもしれないですね。うん
1: 、そ,うですねでそもそもですねスラックがまあどういった誕生秘話を持っているのかとか、えー、創業物語を持っているのかとかちょっとそういうところを見ていきたいなと思っているんですけれども、はい、スラックができたのは2013年ですね。
0: そうですね。ウィキペディアによると、えー、2013年にリリースはしてるんですけれども、そのリリースした会社自体はもっと前にできてまして、うんうん、えっ、ー、と、タイニースペックっていう、えー、カナダの会社、今は名前がもうスラックテクノロジズでまんまな名前なんですけど、あの、タイニースペックという会社がやってまして、で、ここがですね、えっ、ー、と、グリッチという、えーウェブブラウザベースの MMORPG ゲームですね。うんうん、を、えー、と作ってた会社で、で、なんかそれが2011年ぐらいかなに当たらなくて辞めますと。うんうんうん、で、えっ、ー、と、それで、社内で、えー、それの開発に使っていたコミュニケーションツールだけを切り出して、で、スラックとして仕立ててサービス化したようなんですよね。えー、なので、あの、こうしてみると先ほど小林さんがおっしゃってた、なんかエンジニアが使うようなツールなんじゃないかってところは、ままさにドンピシャだったんじゃないいかという気がしますでちなみにですね、このグリッチを作ってたタイニースペックを作ったボードメンバーが、もともとはルディ・コープという会社の人たちで、でそのルディ・コープは何してた会社かっていうと、フリッカーというあの画像を使った共有サービスというか、SNS というか、をやってた人たちなんですね。うんうんうん、で、それをやってたそのスチュアードバターフィールドさんはどうもゲームが大変好きらしく、そのルディコープももともとはゲームを作ろうとしたけれど、うまく作れなくて、うんうん、なんか当たりそうな画像共有のとこだけをサービス化したと
1: 。へ、えー、今画像共有サービスって、ピンタレストとかインスタグラムとかいろいろありますけれども。ええー。その中で言うとフリッカーは2004年にできているので、かなり古いサービスですよね
0: 。そうですよね。なんか前回お話したフェイスブックの誕生とほぼ同じと思うと
1: 。うんうんうん。今でも、たまに使ってらっしゃる方いますけれども
0: 。ええー、いらっしゃいますね
1: 。フリッカーって一番最初は、それこそコミュニケーションサービスの中にあの画像共有もできるっていう機能を入れ込んだものだったんですよね。はいはい。で、それを思うと今のスラックの、まあ、テキストチャットの中にあのファイルを埋め込むことができるっていうのと発想が似てるなっていう。う
0: ん、確かに。それはそうですね。あの、IRC はテキストのやり取りの、えっと、もの限定。で、ファイルはなんか P2P の機能で送ることはできたんですけど、あの、チャンネル自体に貼ることはできなかったんですが、確かにスラックは、あの、先ほど共有って観点で中開けないって話もありましたけど、なんかスタンプとか画像はそのまま表示されますから、そうですね。なんかそういう観点で言うと、新しいし、なんかその、フリッカーにも通じるような、部分があるのかもしれないですね
1: 、まあ、私自身は使い始めたとき、まあ、ファイルが共有できるって、それメールでもできないっていうふうに正直思ったんですけど、はい、でもテキストチャットの中にまあ画像を埋め込むことができたりとか、えー、あと、Excel とか PowerPoint とか何らかのアウトプットを表示することができたりっていうのは、あの、人がコミュニケーションを取るときって必ずしもテキストだけじゃなくて他にもいろんな携帯のものをあの組み合わせながらっていうことになると思うので、あの、フリッカーとスラックと似てる部分はあるのかなと思っていて、もしかしたらこの、あの、ファウンダーの一人だった、えっと、スチュワートさんは、あの、そういった思想を持ってる人だったのかもしれないですね。
0: そうですね。確かに。あと、ゲームっていうところで言うと、絶対グラフィックは外せませんから、なんか、画像の共有の機能が絶対に入るっていうのは、そりゃそうだなっていう感じもしますよね。
1: ちなみにこのグリッチってどういうゲームだったんですか
0: 私もよく知らないんですけど、ブラウザのゲームだったらしいんですけどね。ただ、なんかどうもいろいろ、あのー、その時の素材はクリエイティブコモンズになってたりとかするみたいですし、どうも YouTube の当時の広告宣伝のやつが残ってるみたいなので、ちょっと見てみます、うん。見てみます。今再生をしておりますが、ちょっと、あの、諸々の都合で音は入れられないので、皆さんは、無言の時間が続いているかもしれませんが。<笑>か随分特徴的な音楽が流れておりますね
1: 。RPG ゲームで
0: すよね。そうですね。ブラウザでやる。う
1: ん、ちょっとストーリーは全くわからないですけど
0: 。私もわからないなんか随分ポップなキャラクターが<笑>歩き回って飛び回ってますけど
1: 。うん、大丈夫ですかこれ。割とあのー、グロ画像みたいな。
0: なんかちょっとモン<笑>スターの造形はこれ、なんかちょっとキャラクターとは違って、完全にクッドゥルフですね。
1: <笑>ちょっと暗黒系
0: 。そうですね、うん目。目の数がちょ
1: っと。そうですね。ちょっとなんだろうこれ
0: 。昆虫系
1: っていうか、生物系っていうかね
0: 。うん、確かにこれは画像共有しながら造形直したりするかも
1: しれない。なんか独自のセンスですよね
0: 。そうですね。うん。も、ま、う、あ、なんか映像に感度はあったんでしょう
1: ね。確かに。視覚的にインプレッシブだと思います
0: 。これ、あれですね。なんかスラックのデフォルトのスタンプにこの辺入っていれ面白いと思うんですけど、<笑>入ってないですよね。<笑>何が新しかったのかの答えは、チャットルームを使ってコミュニケーションをするという価値をアプリのパッケージ化をして導入式位置を下げたビジネスチーム向けのコミュニケーションサービスとしてリリースしたこと。文字だけではなく、図や画像を手軽に貼れるようにして、コミュニケーションをより円滑にできるようにしたことが私たちの答えです。
1: ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。アットマーク、ランガイ、アンダーバー、ポッドキャストまで、ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。